0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله الرحمة المهداة والنعمة المسداه والسراج المنير اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعوذ بك من ان اذل او ان اذل او ان اطل او ان اضل او ان اجهل او ان يجهل بي او ان اتي بسوء او ان اجره الى مسلم دلوقتي دي ان شاء الله الحلقة الاولى الحلقة الأولى إذا ربنا أراد وأعطانا العمر من 114 حلقة هنتكلم إن شاء الله في كل واحدة فيهم على اسم سورة من سورة القرآن واللي احنا هنحاول نعمله في الحلقات دي إن احنا ببساطة نتكلم ليه السورة دي بقى اسمها الاسم ده دايما لو بصينا في في كل اللي بيتكلم في القران او في كل ما كتب او في الدروس هتلاقي دايما ان المشايخ او الكتاب او المفكرين دايما يمسك قصه ويحللها ويطلع الاحكام ولكن قلما لما تلاقي حد يقول هي ليه اتسمت بالاسم ده في ناس هتلاقي في شيوخ اكيد هيحكولك بقى القصه اللي يعني سوره البقره هيحكولك ويفصلولك في قصه البقره هيفصلولك في قصه ال عمران ولكن قليل قوي ان وجد اصلا حد هيكلمك في حته طب هي ليه اسمها كده احنا ان شاء الله هنحاول نقف في الحته دي طيب ليه ليه اشمعنى هنبتدي نتكلم في اسماء سور القران والله الموضوع بالنسبه لي ابتدى لما عرفت انه اسماء سور القران دي توقيفيه يعني مش الصحابه اللي سموها يعني ولا النبي صلى الله عليه وسلم جه وقال لهم يا جماعه احنا ايه هنسمي لا اللي حصل انه سيدنا جبريل لما ربنا سبحانه وتعالى اوحى القرآن وسيدنا جبريل نزل به للنبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيقوله الصورة دي هيبقى اسمها البقرة الصورة دي ال عمران ولو ركزنا في القرآن هنلاقي انه هو اول حاجة نزلت منه كانت ايه اقرأ اقرأ في الجزء الثلاثين جزء عامة فهتلاقي انه الترتيب بتاع النزول مش هو الترتيب اللي في ايدينا والاسماء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزلها فهتلاقي انه لما كان سيدنا جبريل ينزل بالقران او ينزل بالايه على سيدنا محمد يقول يا محمد دي هتتحط بين البقره وال عمران دي هتتحط في سوره البقره بين الايه دي والايه دي الايه دي نزلت هتتحط بين سوره كذا وسوره كذا فالترتيب ده توقيف يعني من عند ربنا والاسماء دي من عند ربنا ولذلك نفهم انه ما دام هي من عند ربنا يبقى فيها حكمه ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون خلقنا مش عبث أه, اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وما ينطق عن الهوى فمفيش حاجة عبث في الكون أه, النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة بينطقها عن مزاجه مفيش حاجة كده طلع عشوائي وكل شيء خلقناه بقدر سبحان الله فربنا خلق كل حاجة بمقياس كل حاجة بقدر كل حاجة في مكان محطوط في مكان موزون لهدف ولغايه ولذلك فاحنا حبينا نبتدي ان احنا نفك الحته دي شويه نفك اسماء سور القران نفهم مع بعض هي ليه كده اه ولذلك انا حبيت ابتدي النهارده بسوره البقره طيب ليه مش الفاتحه؟ الفاتحه سر عظيم الفتحة تعد يعني من الأسرار اللي هتشوف طول ما إحنا ماشيين هتلاقينا بنروح وبنرجع للفتحة كتير جدا طول ما إحنا ماشيين نروح نرجع للفتحة نروح ونرجع للفتحة لأن الفتحة هي مفتاح هي ملخص لكل حاجة الفتحة بنعدها كل ركعة كل يو- كل ص- كل ركعة في كل صلاة في كل يوم فالفتحة دي بتروح وتيجي ولو إبتدينا فعلا في الفتحة مش هنخلص فعلشان كده انا حبيت ان احنا نبتدي بالبقرة واحنا طول ما احنا ماشيين هتبتدي تفهم الفتحة اكتر واكتر 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 ف... فهذه الفكرة طيب هي ايه اصلا كلمة سورة يعني اسم الاسم نفسه جاي منين يعني ليه مثلا مش فصل ليه مش باب ليه مثلا مش سفر ليه مش اصحاح ايش معنى فكرة صورة جاية من الشيء المصور يعني حاجة لها سور زي جنينة ليها سور وتخيل معايا إن القرآن ده عبارة عن فيلل بجناين جناين محاطة بأسوار والحديقة دي اسمها حديقة كذا اسمها حديقة البقرة دي اسمها حديقة آل عمران دي اسمها حديقة النساء دي اسمها حديقة الأنفال طول ما أنت ماشي كل منطقة محوطة بسور. لها ثيم، لها موضوع، لها وحدة بناء كده زي ما بيسموها. فلو فهمت الفكرة هدي فهم كل حاجة وراه طيب تعالوا نبتدي بصورة البقرة صورة البقرة هي أطول صورة في القرآن صورة البقرة حوالي جزء ونص 286 آية بتتكلم عن حاجات كتيرة جدا صورة البقرة فيها قصص كتيرة فيها قصة آدم، تبتدي بقصة الخلق سورة البقرة فيها قصة سيدنا ابراهيم فيها قصة بني اسرائيل فيها قصة طالوت وجالوت فيها قصة فيها قصص كثيرة فيها قصة عزير طيب ايه فكرة البقرة؟ تعالوا نخش بسرعة بقى على فكرة البقرة والله القصة ببساطة كانت ان في شاب يعني من كتب الاثر ان كان في راجل عجوز والراجل عجوز ده كان ما بيخلفش فابن أخوه شاب قال له أنا بعد ما اموت أنت هتورثني فالمهم الراجل ده اتوفى في ظروف غنضة ولقوا جثته مرمية في انتوا عارفين بني إسرائيل كانوا مقسمين ل 12 صبت 12 زي 12 مجاورة 12 حي فمتقسمين فالمهم لقوا جثته عند منطقه ثانيه غير اللي هو تبع لي. فالبديهي والمتعارف عليه او اي تصرف طبيعي ان اهله هيتهموا اهل المنطقه دي ان هما اللي قتلوا فجالهم الامر يعني فراحوا لهم يلا انتوا اللي قتلتوه ادفعوا الدية لا احلفوا ما نعرفوش قامت فتنه عظيمه بين فرعين من فرع بني اسرائيل فالناس هنا اختلفوا قالوا يا جماعه احنا ايه لسه سيدنا موسى موجود ما بنا يلا نطلع على سيدنا موسى ونسأله نعمل إيه في الموضوع ده طيب فسيدنا موسى أمرهم قال لهم طيب حاضر خلاص هعمل كده فعلا وراح دعا ربنا والوحي جاله أمرهم بأن يذبحوا بقرة وخلينا نقف هنا شوية إيه الفكرة دي يعني بالراحة كده الناس جاية لطلب دنياوي بحت ألا وهو إحنا عندنا مشكلة في حياتنا عندنا مشكلة ومش عارفين نحلها ازاي قول يا شيخ قول يا نبي قول يا عالم قول يا فقيه قول بتاع ربنا دي تتحل ازاي؟ فكان الامر بذبح بقرة حاجة في الظاهر ولا ليها أي علاقة ولا اعلقة علاقة البقرة بالقتيل اللي إحنا عايزين نفهم المشكلة ظاهريا حاجة ملهاش مش باين إن ليها علاقة هم كانوا يتوقعوا وهنا خلينا يعني نبص على الحتة دي ربنا كان ممكن يوحي لسيدنا موسى مين اللي قتل وخلصت صح كان ممكن الوحي يجي بانه فلان اللي قتل خلاص فلان اللي قتل يا جماعه وشكرا ونبي مش هيكذبوه يعني ولكن اللي هم مؤمنين بيه ولكن الفكره هنا اللي دايما بقف عندها فكره انه يذبحوا بقره الامر يبدو غير منطقي بالمره يعني الامر اللي هو قبله طب اشمعنى بقره طيب طب ليه يعني مش مفهوم انا والله عاد تفكر في الموضوع ده كتير جدا اشمعنى البقره بعدين لفت نظري حاجه وانا عمال اقرا سوره البقره ان سوره البقره هي الصوره اللي وردت فيها كل احكام الدين يعني ايه يعني هنلاقي انه تحويل القبله والصلاه موجودين في سوره البقره تفاصيل الصيام موجوده في الس... موجوده في سوره البقره تفاصيل الزكاه والصدقه موجوده في سوره البقره. هنيجي نتكلم على التعاملات الماديه موجوده في سوره البقره، على القصاص اللي هو الاحكام موجود في سوره البقره، هتلاقي الجهاد والخطبه والزواج والطلاق موجودين في سوره البقره، هتلاقي احكام الحج موجوده في سوره البقره. كل اوامر ربنا موجوده في سوره البقره. طيب سوره البقره فيها ايه حلوه قوي؟ أوي أوي. تتكلم عن حال بني اسرائيل لما سيدنا موسى نزل لهم بالتوراه بالالواح قالوا له ايه قالوا له بص الموضوع ده يعني صعب اوي فاحنا ايه هات الكتاب ده نؤمن ببعض ونكفر ببعض احنا مش هناخده كله احنا في حاجات هنؤمن بيها وفي حاجات هنسيبها وكان سبحان الله الحال بتاعنا بيقول ان البقره دي هي اوامر ربنا. اللي احنا ممكن ما نبقاش فاهمين هي نزلت كده ليه ممكن نبقى نبص على الاحكام نقول لك اه والله بص اهو ربنا بيقول دي احكام الزواج فالناس ممكن تقول اه لا بس معلش احنا عندنا عادات وتقاليد واحنا عندنا اصول وما ينفعش اللي بيحصل ده يا جماعه في ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تكن فتنه في الارض وفساد كبير تيجي ناس لك لا والله اصل ابن عمتها عمتها متقدم لها حد وجاب لها شبكه قد كده ومهر قد كده مش قادرين نتعامل مش قادرين نفهم انه يا جماعه في امر ربنا بس احنا عندنا ما في انفسنا اعظم لا احنا وكاننا بنتعامل مع امر ربنا احيانا ب او تتخذونه هزؤا نقول لهم يا جماعه صيام والصيام ده شهر تقشف وجاي من الجلد ومن الصبر تلاقي شهر رمضان ده كله مسلسلات واغاني ورقص وخيام بعيد تماما عن المعنى شهر معمول للارتقاء الروحي والزهد والقرب من ربنا الامام ابي حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين كان بيتكلم في فصل عن فضل الجوع والجوع هنا مقصود بحاجتين فعلا انت وانت جعان احيانا ممكن تبقاش قادر تعمل حاجه مش قادر تعصى يعني مش قادر تفكر في معصيه وانت ريقك ناشف انت ريقك ناشف فانت فاكر ربنا فانت احيانا ممكن تستحي انك تفكر في معصيه وانت مش قادر يعني اللي هو عيب طب وده وده حال الكثير ولكن فكره الحاجه الثانيه انك تقوم نفسك بحرمانها ده من ده فضل من افضال الجوع انك لما تقوم نفسك وتضبطها وكلما اشتهيت اشتريت كل الحاجات دي بتظبط النفس كل ده من الصيام بنتعلمه لكن احنا نشوف الصيام بتاعنا خالص، احنا بنستهلك في رمضان أكتر من استهلاكنا في الطبيعي، بننفق في رمضان أكتر من إنفاقنا في الطبيعي، وكأن حال ربنا بيقول لنا أدي الصيام وأدي المراد منه، وإحنا بنقول له لا 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 لا، إحنا إيه نؤمن ببعض ونكفره ببعض، إحنا هنص مش هناكل، بس إيه مالكش دعوة بما بعد كده، مع إن يا جماعة والله من الصيام الفطار برضو من آداب الصيام، يعني طريقة فطارنا برضو من آداب الصيام، حدش يتخيل إن صيامه بينتهي مع عدن المغرب فطارك ليلك كل ده كل ده من إداب الصيام ولو الصيام وربي الحرمان وإن إحنا نحس بالفقرة فعمر الفطار اللي إحنا ما بنفطره ده وفرشة الأكل اللي بتتفرش دي بتحسسنا بأي فقر خالص بل على العكس دي بتنسينا الفقر أصلا فهي الفكرة كلها في كده إنه يا جماعة ده من ربنا لا, لا 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 بس إحنا إيه بصوا بقى إحنا عندنا... عندنا إحنا البقرة بتاعتنا طب يا جماعة دي احكام الحج وان الحج اشهر معلومات والحج يا جماعة في زهد والحج فيه مواعظ وعبر وحكم تروح تبص على الحج تلاقي بقى الابرج وتلاقي الحج السياحي والحج الفاخر واخر حاجة السنة دي واحد بيرمي الجمرات بالعربية وتقلب الى بيزنس طب يا جماعة احنا عندنا تعاملات مادية احنا الفلوس واضحة يا جماعة فيش واحد اتنين تلاتة تبص على حياتنا يا عم الكلام ده كان زمان لا 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 لا، الدين كان واضح ربنا قال لك إن الناس بتقول إن البيع قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع هو هو فكرة الربا، إن أنا أديك عشرة جنيه تديهم لي 12 هي دي البيع، هو لما أبيع أشتري أنا سلعة بعشرة وأبيعها لك بـ 12 قال لك هي دي زي دي، ما فرقتش ولكن أحل الله البيع وحرم الربا. نيجي احنا لك لا ما خلاص معلش ده النظام العالمي ودي الدنيا كلها ماشيه كده فمعلش دي البقره بتاعتنا واحنا مش هنقدر نيجي جنبها. فتبص للحاله كلها على بعض تحس ان احنا بقينا حاجه ثانيه خالص ربنا رايد حاجه واحنا ماشيين في سكه ثانيه خالص نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يا جماعه احنا وصلنا لمرحله لما حد يقول لك ده اوامر ربنا والله ده الحجاب ده غض البصر. ده حفظ اللسان ده عدم الخوض في عوارات الناس تحس ان الناس بقت يا عم بقى فوقك انت انت هتخنقنا ليه فعلا الموضوع بقى صعب هي دي البقرة هي دي البقرة البقرة ممكن تفهم هنا على حالتين البقرة ممكن على فكرة وهي لها دل دل دلالتين فعلا في القصة الدلالة الاولى إن هي دي امر من اوامر ربنا أنت كبشري مش شايف حكمته، أنت كبشري مش قادر تفهم إيه الرابط بينهم وبين أنت مش فاهم مش قادر تفهم إيه ده علاقته بده، مش عارف، مش عارف إن أنت مثلا لو قطعت ربنا هيبقى في حاجة اسمها البركة، مش قادر تفهم، ما مش فاهمها، ده مفهوم، ومفهوم تاني وقصة تانية كنت يعني سمعتها إنه بني إسرائيل لما كانوا في مصر كانوا شافوا أهل, أهل مصر بيعبدوا بقر. يعبدوا يعني اللي هو العجل يعني اله كده على شكل بقره لها قرنين وكانت بتعبد فهي حاجه غاليه يعني هم ما عبدوهاش ولكن هي حاجه في الكلتشر بتاعتهم في ثقافتهم حاجه ليها مكان عظيمه دي يعني بقره ومصر طبعا كان بلد زراعي فالبقر اسأل شوف الفلاحين البقرة دي ثروة لأن هي بقى بتحرث الأرض يعني هنا داد في جرفات زمان ما كانش فيه فهي كل حاجة وبتخلف وبياخد منها لبن وليلة فهي تعتبر ثروة ولو بني إسرائيل كانوا شغالين في مصر على الزراعة فالبقرة دي كنز كنز فلما تيجي تقول لحد اذبح بقرة هو جواه كان رهيب جدا من المعاني المحملة بكل ما هو دنيا بس دنيا مش قادر يذبحها مش قادر يفهمها يا جماعه دي انت كاني لما تقول لحد تخلص من من حاجه يعني واحد شغال في حاجه حرام وتقول له يا جماعه الفكرة ده ما ينفعش مش قادر مش قادر يعني انا عايش طول حياتي كده ده معجون جوايا فانت لما تيجي تقول لي لا يعني مش هيطيع بمنتهى مش هيطيع بالسهوله دي ولذلك فهي تالتين ايهما اكبر عندك؟ أو امر ربنا ولا بقرة هواك؟ أيهما أكبر؟ الأمر الإلهي ولا الأمر مزاجي؟ مصلحتي؟ الدنيا؟ الناس؟ ولذلك فمهم جدا 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 ذبح البقرة. خلي بالك أنا مرة سمعت قصة كان واحد أجنبي بيحكي قصة إسلامه اقول لك أنا من اكثر الحاجات اللي شدتني في القران هي يعني هو بيفتح الصفحه الاولى يعني ما خدش باله من الفاتحه بقى اول حاجه اقراها من القران مكتوب الف م ا لام ميم ذس از ذا بوك بيوند ويتش ذير از ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقلت انا استغربت الفكره فكره انه انا لسه طبعا ما كنتش أعرف ان ده كتاب ربنا ولكن تفتح كتاب تقول لك الكتاب ده بلا شك فيه فايده للناس اللي بتتقي المتقين لفتت نظره جدا وفعلا انت على بص كده اقرأ القرآن وخلي بالك دي بداية نموذجية جدا القرآن القرآن كله 114 صورة كلهم أحكام وأوامر ونواهي وإزاي تظبط قلبك وإزاي تظبط عقلك وإزاي تظبط كل حاجة في دنيتك، بس القرآن يقول لك على فكرة انت مش هتستفيد انت مش هتستفيد منه لو ما كنتش من الناس دي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من المتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما اليك وما من قبلك وبالاخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وإليكم المفلحون. طب معنى كده لو مش انت لو انت مش من دول مش هتستفيد خلاص خلصت يعني لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طب وخلي بالك هنا لما في فرق طبعا بين اقامة الصلاة واداء, وأداء الصلاة فرق رهيب. الاقامه بتشتم على معنى اعظم بكتير وهي احياء لما في الدين فعلا فهي الفكره كلها ان احنا لما اجي ابص هلاقي انه انت لو مش من دول فلا راي الكتاب ده مالوش مش, مش هيفيدك لان انت انت مش مقتنع انت مش مش مستعد أن قريت مش هيفيدك عندك استعداد قلب ولا لا ولذلك هتقولي طب الاستعداد يبتدي منين يبتدي بفهم المعنى ده بفهم معنى البقره بفهم معنى الحته القلبيه ساعات احنا لما تيجي تبص بالعدسه دي للقصص اللي موجوده عندي في القران في سوره البقره هتلاقي قصه سيدنا ابراهيم طبعا وهو بيسال ربنا سبحانه وتعالى على ربي ارني كيف تحيي الموتى سؤال لو حد ساله دلوقتي ممكن يعني يتكفر ويتضرب بالشباشب والناس تجري وراه تحيي الموتى مين تخيل النبي خليل الرحمن بيسأل رب أين كيف تحيي الموت قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا عارف يا رب أنا بس عايز أشوف الكيفية أنا عايز أشوف كيفية دي هتحصل إزاي لكن أنا متأكد ولذلك السؤال عمره ما كان حرام في الإسلام ولكن نيتك إيه وإنت بتسأل ذلك حال سيدنا إبراهيم نيته من السؤال إيه أنا متأكد أنا عايز يطم... يطمئن قلبي للك... للكيفية أنا عايز يشتوفها. ولذلك فعلا هو المقياس القلب أنت من جوه عامل إزاي قلبك ده عامل إزاي هل أنت فعلا مستعد تاني تذبح هذه البقرة لو جينا نبص على قصه جميلة أوي 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 في القرآن هنلاقي قصة طالوت وجلوت لما ربنا ذكر في القرآن ان بني إسرائيل راحوا يشتكوا يعني إحنا عايزين إبعثنا مالكا نقاتلوا في سبيل الله راحوا للنبي قالوا نحن عايزين إيه ملك وقائد يقودنا في المعركة قال لهم هل عسيتم إذا كتب عليكم القتال الا تقاتلوا طب ربنا لو فرض عليكم القتال مش هتقتلوا قالوا لا 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 إزاي لن نقتل وقد أخرجنا من ديارنا ودحنا اتبهدلنا ونساء نسوبي وأولادنا قتلوا وخرجنا من ديارنا و... قصة طيب خلاص كتب عليكم الكتاب. قال ان الله بعث لكم طالوت الملك. اوبا إذا ده؟ يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. احنا احنا دايما احيانا بنشوف كده احنا بنبقى عايزين نتصلح. طب وانا الوصل لو ربنا رزقني طب انا بس ربنا يبعت حد يأخذ بايدي وسبحان الله في ناس بتيجي في حياتنا ولكن احنا مش مقتنعين لا 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 ده بص بيتكلم ازاي بص اصل شكله بيئه شويه اصل هو طريقه كلامه مش عارف بلدي سنه اصلا هو مش عارف عامل ازاي والله انا بسمع حاجات في منتهى الهيافه ولكن احنا ما بنقتنعش عندنا في قلبنا ما هو اعظم ايه البقر بتاعت بني اسرائيل في اللقطه دي ولم يؤت سعه من المال ما عندوش فلوس كتير ونحن حق بالملك منه احنا هو لا هو من عيله يعني علية القوم ولا هو عيله كبيره واحنا معانا فلوس اكتر منه يعني ازاي الفقير ده ابو ضعيف هو اللي يبقى الملك بتاعنا. تخيل الفكره بص هو ده القلب بالظبط هو ده البقره اللي محتاجه تذبح يا جماعه في امر الهي لازم في امر الهي نازل اتعامل اتع... معاه اذبح بقره هواك علشان خطر تعرف توصل تخلص من ما في قلبك من شهوه ومن حب سلطه ومن ومن دنس دنيوي فالمهم ابتدى يخش بني اسرائيل في ابتلاءات ففي ناس قالت لك لا يا عم مش طالعين نحارب في ناس طلعوا وراه الناس اللي طلعوا وراه قال لهم ان الله مبتليكم بنهر في نهر هيعدي اللي هيشرب منه يجي معايا اللي هيشرب منه غرف اللي هيشرب منه ما يجيش معايا اللي هيغترف يجي معايا فطبعا الناس شربوا بقى ونسيوا نفسهم واخد فلله بسيطه فضلت تعالى بص على الحال بتاعهم ده بص على الموقف اللي هما فيه هتلاقي انه الفكرة نفسها الفكرة نفسها انه يا جماعة احنا دايما فعلا في حياتنا بنخش في ابتلاءات بنخش في ابتلاءات وبنخش في امتحانات وبنخش في محن ولكن تعاملنا معه بيبقى عامل ازاي دايما دايما أو يعني إلا من رحم ربي الهوى بيغلب في مواقف كتير وما أبرئ نفسي الهوى بيغلب في مواقف كتير الـ الـ المصلحة بتغلب في مواقف كتير الحرص بيغلب في مواقف كتير ولذلك جاءت أول سورة في القرآن بالمعنى ده جاءت أول سورة في القرآن عايزه توضح لنا كده جايه فيها كل الاوامر عايز تعرف كل اوامر الدين بص على سوره البقره هتلاقي كل حاجه بتفصيل شديد طيب ادي اوامر ربنا واعرض هواك عليها وشوف الغلب لمين ولذلك الصوره بتخلص بمعنى حلو جدا انا يعني هحاول ان انا اخلي الدروس دي اخرها نص ساعه علشان خاطر تبقى خفيفة ومركزة اي نعم هنسيب حاجات كتير اي نعم مش هنعرف نخش في كل القصص في كل الحكاوي ولكن تبقى خلصت شفت العدسة اللي انت تعرف تقرأ بها الصورة وبعد كده تكمل ولذلك من رحمة ربنا يريد الله بكم اليسر لما تيجي تبص على الصورة اللي فيها كل الأحكام كل أحكام ربنا وبيعرض لك قصص الأمم وبيعرض لك قصص بني إسرائيل وعلى فكره اهو اول اشاره للفتحه في اول حلقات احنا في الفتحه ربنا سبحانه وتعالى احنا بنستعيف في الاخير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو ايه الفرق بين المغضوب عليهم والضالين؟ المغضوب عليهم هم الناس اللي علموا وعصوا او علم امر ربنا وعند انا عارف فعنات لا استحق الغضب. طب والضال؟ الضال اللي حاول يعمل ومعرفش بس أصر على رأيه هو مش عارف بس أصر بدل ما يسمع ويتعب ليه لأن دخل هوا خلي بالك الاثنين هنا دخلهم الهوا بس بطريقتين مختلفتين واحد عن علم فاستحق الغضب واحد ضل ولذلك الضل ده بيبقى أعقابه يعني إيه منه ربنا ولكن بيبقى في نقطة فيصلية في الضلال ده. إن أنت في هوا داخل على الرأي بتاعك ولا لأ؟ في بني آدم عايز يطبق ولذلك إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم في حديث إنه إيه 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 إن الأمة دي اللي اللي يجتهد اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. ما إيه؟ اللي اجتهد وأصاب له أجران واجتهد وأخطأ له أجر. هو بيحاول سعى إنه يعمل حاجة صح ولكن ما جردش معاك فله اجر طيب لو فيها حب دنيا لو فيها هض... هو ده وقت الضلال ولذلك فلما نزلت اوامر ربنا بصين على الاثنين وايه ربنا قال لك ادي آه اوامر الدين وده هواك اعرض عليها هواك ولان ذموا تركوا ان الله يريد الله بكم اليسر هنلاقي ان اخر ايه في الصوره ايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطاء ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هي الفكرة كلها ان احنا بعد كل ده ربنا عارف ان احنا ادبلنا على الضعف ربنا عارف انه هتقع انت بني ادم ولكن الفكرة كلها انه انت بتقر بخطأك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يا رب احنا هنغلط فسامحنا يا رب يا رب احنا هنضعف فسامحنا يا رب يا رب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ما يكتب علينا ان احنا نتحط في موقف في صعب ما نقدرش نستحمل فنقع وهي دي فكرة ما لا طاقة لنا به يا رب احنا عارفين ان ده اوامرك وعارفين ان انت بتؤمر بكذا وعارفين انك بتنهي عن كذا ولكن يا رب احنا طاقتنا بقت ضعيفة، فيا من الوقوع في الموقف ده، يعني ابعد عنا هذا الموقف يا رب، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، احنا عارفين يا رب ان ده امر، وعارفين ان احنا مفروض نعمله، لكن احنا ضعاف، خطائين، ما مش قادرين، فيا ما تحطناش في موقف نضطر فيه نغلط، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يمكن من أجمل الآيات الموجودة في الصورة دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خلاصة الأمر البقرة دي هي حاجتين هي أوامر ربنا وهي هواك أنت تقرر مين هتتبع أمر الله تمشي ورا مراد ربنا سبحانه وتعالى يمكن القصه خلصت بان هم شددوا فربنا شدد عليهم وفي الاخر ذبحوا البقره وضربوا بيها الميت فالميت صحي قصادهم وشاور لهم على القاتل وبس وشافوا المعجزه يعني ومسكوه واخدوا القصاص فهي الفكره كلها في كده ان انت تتابع مراد ربنا وشوف النهايه خلي بالك الايه بتقول لك ايه كذلك قلنا اضربوه ببعضه كذلك يحيي الله الموتى والله أنا شفت في الموضوع ده حتى إنه هو بأمر إحنا مش شايفينه بالحاجات دي بإحياء أوامر ربنا كذلك والله يحيي الله الأنفس الموتى اللهم احينا على دينك وأمتنا على دينك وهدينا إلى سبيلك وصراطك المستقيم اللهم أصلح أحوالنا يا رب اللهم أصلح سرنا وأصلح يا أنا اللهم استخدمنا لا تستبدلنا اللهم رب اجعلنا من عبادك المختارين اللهم يا رب نور بصائرنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا للقرآن اللهم يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي وميت وهو على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله